0: Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Artur de Vigir e hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast com uma notícia bem legal para quem curte aplicativos de produtividade. O fundador do aplicativo de listas de tarefa Wonderlist, está de volta com uma nova versão espiritual do seu antigo aplicativo, chamado Superlist. Após a aquisição do aplicativo pela Microsoft e seu posterior encerramento em 2020, Christian Reber, fundador do Wonderlist, tentou comprá-lo de volta, mas sem sucesso. Ele então anunciou o Superlist, que agora está disponível para Mac, iOS, Android e Web. O aplicativo promete ser gratuito para sempre para indivíduos. O app foi elogiado pelos entusiastas do Wonderlist que o recomendaram como substituto, apesar de ainda estar em uma fase inicial e faltar algumas integrações. A versão Pro será paga e custará 8 dólares por mês, mas, segundo o criador, a gratuita será suficiente para a maioria das pessoas. Superlist é descrito como um aplicativo de listas de tarefas com muitos recursos, mas com um único sistema, mantendo a simplicidade que os amantes do Wunderlist apreciavam. Aqueles que experimentaram a versão beta do novo aplicativo afirmam que, embora seja exatamente igual ao seu antecessor, reflete a essência do original e é ainda mais bonito. Falando um pouquinho sobre a Mozilla, a empresa-organização a por trás do navegador Firefox está passando por mudanças significativas em sua estratégia de produtos. Após a nomeação de um novo CEO interino neste mês, a empresa planeja reduzir seus investimentos em vários produtos, incluindo VPN, Relay e o Scrubber, que foi lançado há apenas uma semana atrás. Além disso, a Mozilla fechará o RUBS, o mundo virtual 3D lançado em 2018 e diminuirá seu investimento na instância do Mastodon, a Mozilla.social. Essas mudanças resultarão na demissão de cerca de 60 funcionários. A empresa pretende focar em trazer IA confiável para o Firefox, unindo as equipes que trabalham no Pocket, Conteúdo, IA e Machine Learning. A empresa que expandiu seu portfólio de produtos nos últimos anos parece que agora está se concentrando novas no Firefox, seu produto principal, e sendo assim, essas mudanças refletem a necessidade de garantir a sobrevivência da empresa a longo prazo, uma vez que o navegador ainda fornece a maior parte da receita da empresa. Agora uma notícia sobre a rede de mercados Walmart. A empresa está considerando um acordo de 2 bilhões de dólares para comprar a fabricante de TVs Vizio, de acordo com o um relatório do The Wall Street Journal. O negócio colocaria a cadeia varejista em uma posição melhor para competir com as TVs inteligentes acessíveis da Roku e Amazon do que a sua própria marca, a One. Além disso, daria ao Walmart acesso aos dados coletados pela plataforma de TV inteligente da Vizio e as receitas geradas por anúncios personalizados e taxas de assinaturas. No ano passado, o Walmart fez parceria com uma empresa de publicidade para fornecer anúncios personalizados em TVs conectadas e chegou a se unir a Roku para oferecer anúncios interativos em TVs em 2022. Agora uma notícia sobre inteligência artificial. A OpenAI está implementando uma nova funcionalidade no chat GPT para tornar as interações com o bot mais personalizadas. Trata-se da memória que permitirá ao bot lembrar informações sobre você e suas conversas ao longo do tempo. Isso pode ser feito de duas maneiras. Você pode dizer ao chat GPT para lembrar algo específico sobre você, como suas preferências ou informações pessoais, ou o bot pode tentar. Para aprender esses detalhes ao longo do tempo, armazenando as informações à medida que você faz perguntas e obtém respostas. Cada Chat GPT personalizado terá sua própria memória, e a OpenAI exemplifica que, com a memória ativada, o Books GPT pode lembrar automaticamente quais livros você já leu e quais gêneros você mais gosta. A empresa ressalta que os usuários terão controle sobre a memória do Chat GPT e que a funcionalidade está sendo lançada como um teste para uma pequena parte dos usuários. Porém, a implementação da memória no chat GPT levanta questões sobre privacidade e segurança, mas a OpenAI afirma que os usuários poderão controlar as informações que o bot se lembra e que a memória não será usada para lembrar informações sensíveis, como dados de saúde. A funcionalidade também poderá ser desativada completamente e a empresa garante que as memórias dos usuários não serão usadas para treinar seus modelos. E por último, a Comissão Europeia anunciou que o iMessage da Apple não será nomeado como um serviço essencial de plataforma, sob o ato de Mercados Digitais da União Europeia, o DMA. A decisão significa que o serviço não será atingido por novas obrigações, incluindo a exigência de oferecer interoperabilidade com outros serviços de mensagens. A Comissão também optou por não determinar que o navegador Edge, o mecanismo de busca Bing e nem o negócio de publicidade da Microsoft como serviços essenciais. A decisão é o resultado de uma investigação de cinco meses que a comissão abriu quando publicou sua lista de 22 serviços regulamentados em setembro do ano passado. Embora tenha dito que a App Store da Apple, o navegador Safari e o sistema operacional iOS serão serviços essenciais, a comissão adiou a decisão final sobre o iMessage até que uma que a investigação pudesse ser concluída. Uma investigação semelhante em relação ao iPad OS está em andamento. A meta, por sua vez, viu dois de seus aplicativos de mensagens, o WhatsApp e o Messenger, designados como serviços essenciais sob o DMA, e tem trabalhado para torná-los interoperáveis com serviços de terceiros. Embora o iMessage tenha evitado a necessidade de cumprir as regras, o período de escrutínio regulatório coincidiu com a Apple anunciando anunciando suporte para o padrão de mensagens RCS, que inclusive o Google vem promovendo. A Apple deixou claro que apoiará o padrão multiplataforma do lado do iMessage, porém não está substituindo o serviço de mensagens proprietário da empresa. A distinção entre bolhas azuis e verdes permanecerá, exceto que agora as bolhas verdes significarão mensagens enviadas por meio de RCS em vez de SMS. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e se possível deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no threads no arroba Arthur Underline me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!